0: To program ide, jel? Pa to i skorije da mijenja stvar. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Srete nam 30. rođendan. Pa možete početi čestitati vi koji cijenite naš medijski rad, a vi koji ne cijenite, pa ništa. Samo ostanite u granicama ljudskosti i solidnog vaspitanja. A mi i dalje nastavljamo uz činjenice, pa vidimo, razmatramo i razdvojamo šta jeste, a šta nije. Понушто је важно је то да се и даље држимо своје мисије, радимо професионално, етично и објективно исто као и свиих 30 протеклих година, без обзира на препреке. Радио, подкаст и видеопродукција, вести, svakodnevни текстови и теме, социјал медија, уредништво, дигитална форензика. Не измишљамо, не лажемо, не дајемо полуинформације, не падамо на теорије завире, проверавамо, дајемо више углова и страна. Ja sam Leila Omeregi Ćatić, a u ovom vanrednom rođendanskom podcastu za viri ispod površine ću da poviri malo u kuću u kojoj radim. Prošlost, sadašnjost i budućnost su kao olimpijski krugovi, protkan i jedan kroz drugi. Jedno bez drugog ne ide dobro, jedno od drugog uči i koristi najbolja iskustva, odbacuje najgora. Tako bi trebalo da bude. U ovom podcastu pričamo o nama, a vi ste dobrodošli da u komentarima na društvenim mrežama ostavite svoje pohvale, sugestije ili kritike. Sve će nam biti od korist. Eh, ovako ukratko, kako je počelo? Osnivač i prvi direktor programa Radio Slobodna Evropa za Balkan, Nenad Pejić, između ostalog je uz 20. godišnjicu rekao Sve u stvari
1: počelo iz mogu vjerenja da medije dijeli odgovorno za rat. I sad ako su medije dijeli odgovorno za rat, Kako onda mogu da podijeli odgovornost za mir? Ako su dijeli odgovornost za rad time što su širili mržinju, netoleranciju, onda bi znači, ako žele da dijeli odgovornost za mir, trebali da postupaju obrnuto. Dakle, da se obštavaju činjenice i da šire toleranciju. Odatak je sve počelo. Ja sam tu konferenciju u Düsseldorfu na tu temu, pozval sam novinara iz bivše Jugoslavije, svi su govorili isto. Prepostavljam da je to impresioniralo ljude sa Zapada i šest mjeseci nakon toga sam dobio poziv da u redakciju Radio Slobodna Evrope. Tačno je 18 sati. Ovdje Radio Slobodna Evropa, program na
0: južnoslavenskim jezicima. Posljednji dan januara 1994. godine prvo je emitovanje programa na južno-slavenskim jezicima. Između dvije runde mirovnih pregovora rat u Bosni i Hercegovini dalje traje. pupu pu, daleko bilo. To je bio samo početak prve emisije Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku i Srbiju koju je tog 31. januara 94. otvorila Sabina Čabaravić iz studija u Minhenu. Par mjeseci kasnije će sad već najdugovječnija dijaloška emisija ovog servisa Most Omer Karabega. Moram da ka...
2: Kažem da smo u to vreme i sami sumnjali da li je uopšte moguće u vreme rata praviti takve jedne dijaloge. Međutim, mi smo pokušali i pokazalo se da to može, da ima ljudi koji su spremni da razgovaraju i o najosjetljivijim pitanjima o kojima nema apsolutno nikakve saglasnosti.
0: Da napomenem, kasnije su se servisu Radio Slobodna Evropa pridružili kosovski i makedonski biroji. U svakom slučaju, mnogo je onih koji su ovih 30 godina čestito, znalački, profesionalno i etički izgradili ono što smo danas. Zajedno sa svojim slušalcima, čitaocima i gledalcima prevalili smo put kroz ratne godine pa posljeraće i pogled u bolju budućnost.
1: Sad sam stigla pošto sam zbog suzaka bila u nekom dvorištu do sada, a mi je žao što gase ovo.
0: oni su za te eki bojno otrao hteli smo da umremo.
3: I ovog trenutka hiljade beograđana u centru grada zajedno sa ljudima koji su otas doputovali iz Srbije iščekuju završetak cele ove priče, odnosno da tako kažem i završetak Miloševićevske ere.
1: Ovo je Sarajevo nakon objeve vijestu i hapšenju Radovana Karadžića.
4: Ja sam zbog ovog krvnika četiri godine u rogu bio. Dvoje malo djece. Ako je suditi po amketi koju je Radio Slobodna Evropa provjela na ulicama Banja Luke, stanovnici tog grada poprilično su ravnodušno dočekali vijest o hapšenju Radovana Karadžića. Nemam komentara, nic mi je.
0: Kriv je pa nekada je. Još maj će te bovat i onda su mirni. Ma žao mi je što je u stvarno. Demokratske promjene, optimizam i pesimizam, put regiona ka Evropskoj uniji i razne prepreke.
2: Neka nije srećna država!
0: Ukoljno imamo svoju državu!
2: Svi je imaju i grđi od nas! A što je ne bi nije imali?
0: Zmat ljuntom ditskom posasom. Nema srećnijeg dana, srećan sam jer smo sada nezavisni. Najlepši dan u mom životu. Kjož, ziškači kevi prit. Albanski narod je dugo čekao, ovo mi sve deluje kao san. Mi ostavimo ovde normalno, gde ćemo da idemo?
4: Pa najvrlovatniji odlazak. Gde ćemo? Pa u tu Srbiju, van administrativene granice Kosova, pa neka se onda pobrinu za nas.
2: Šesti tam Hrvatska. Dobro došli u Europsku uniju. Na nama je da pružimo ruku zemljama iz regije u što bržem usvajanju europskih kriterija.
0: Ostale zemlje regije su i dalje na čekanju za Europsku uniju, evo više od deset godina nakon ulazka Hrvatske, ali Radio Slobodna Evropa je sasvim sigurno značajan dio procesa koji doprinosi osvjetljavanju tog puta. Muzika Od prvog dana emitovanja radije Slobodna Evropa na južnoslavenskim jezicima kao dopisnik iz Beograda radio je Dragan Štavljanin, a sada je urednik spoljne politike, prava osoba da napravi komparaciju između onda i sad.
2: Na vrhuncu rata u bivšu Jugoslavi doneta je odluka 1993. odnosno početkom 1994. godine da se pokrene jedan program koji bi imao za cilj da ne neki način nadiđe i prevaziđe nacionalne podele koje su se tada urednice. reflektovaly i kroz žestoký, brutalní rad. i naravno gledale se su i medijskom polju jer eto medijsko polje bilo prično kontaminirano sa nacionalističkom propagandom na na svim stranama pre svega kada reč od Miloševiću on režimu i tada je ključna uloga regionalnog programa Radio Slobodna Evropa da na neki način pravimo jedan program koji će pre svega pružiti ljudima objektivnu kredibilnu i blagovremenu informaciju i mi smo na osnovu reakcija mnogih ljudi i običnih i eksperata i stručnjaka pa čak i oni Oni su sa uvažavanjem govorili o toj našoj ulozi i neki način može se reći da je vrhunac bio 1999. godine u vreme NATO bombardovanja kada je noćni program Radija slobodna Evropa od ponoći do pola šest imao slušanost od 37 procenata, odnosno više od 2 miliona ljudi. Dakle, slušali su nas i oni koji su tražili informaciju šta se dešava, u kom pravcu će se sve to dalje razvijati i u tom smislu je interesantan detalj da je Nebojša Pavković general, komadan treće armije koja je pokrivala i Kosovo u vreme tog rata, kasnije je obtužen pred Haškim tribunalom za ratne zločine, on svom ratnom dnevniku piše da je moral u vojici veoma nizak, je glavni izvor informisanja ne samo običnim vojnicima, nego i starašenama na terenu, radio Slobodna Evropa. I kad govorimo o toj ulozi i reakciji ljudi koji i respektuju naš program i ne vole i kritikuju, hvala je zanimljivo da danas, recimo, i na nekim drugim platformama, ne samo na radiju, da su najaktivniji na našim stranicama ljudi koji zapravo nas kritikuju, obtužuju za izdaju, za razne zavere.
0: Pojavljuje se internet, pojavljuje se društvene mreže i onda se Slobodna Evropa širi po različitim platformama. U poređenju s tim vremenom i sa ovim danas, kako vidiš? Radio Slobodna
2: Evropa. To su zanimljiva dva momenta. Dakle, za razliku od 90-ih kada je postojala manjak informacija, kad su ljudi išli sa tranzistorom po po sobi da bi našli pošto nije bilo mogućnosti baš da nas neko remi, to je netoliko stanica pre svega u Srbiji nakon te zabrane tadašnji ministar informisanja 98. godine da se da se remi to je naš program na lokalnim stanicama. Ljudi su dakle morali da prate naš program na 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 srednjim talasima je nije bilo lako naći našu frekvenciju, ali su ljudi bili uporni slušali su nas. I generalno je bio, da kažem uslovno rečeno, manjak informacija, Generalno je bilo mnogo manje medija 90-ih nego sada. Sada imamo poplavu medija... I onoga što Bodrijar, čuveni franzuski filozof, zove informacija na mećeva, to znači sve više informacija, ali sve manje smisla, odnosno razumevanja šta te informacije znače. Dakle, sa tom tehnološkom promenom gde smo mi na raznim mrežama, istovremeno imamo i uslovno rečeno jednu, neću reći novu ulogu, ali dodatnu ulogu da osim te neke objektivne, bazične informacije, гляд, наш мото, люди все више желе да чују објашњење зашто се нешто дешава, зашто је избио рат у Украјини, ко је ту крив, ко је управо, зашто је избио сада рат на блиском истоку, зашто се дешавају климатске промене, шта ће бити са овом новом технолошком револуцијом, у чијем је, чијем је средиштво, вештачка интелигенција, дакле зашто и шта ће бити последице и глобално, и како ће се то одразИТи на њихове животе. I dakle, osim nekog principa objektivnosti, veoma je važan i taj aspekt stručnosti, znanja, umešnosti, medijske i tu se razlikuju mediji takođe. Naravno i u tim interpretacijama vi možete biti jednostrani, a možete biti i objektivni jer interpretacija takođe, odnosno ta kontekstualizacija može biti propagandna. I na kraju krajeva posjetio bih pomalo ciničnu izjevu Fridriha Niča koji je rekao da ne postoje informacije nego postoje interpretacije. I u tom smislu mi se suočavamo danas sa mnoštvo, da kažem, s jedne strane poluinformacija, poluistina, koje su zapravo još opasnije nego, da kažem, oguljene laži koje se lakše prepoznaju. Kada je reč o radiju Slobodna Evropa, Dakle, razliku od 90-tika su ljudi rekli da smo objektivni i da kažem pošteni i profesionalni Sada ljudi kažu da, vi ste to lepo objasnili, sad mi je jasnije o čemu se dešava Dakle, ljudi pokušavaju da provere na više mesta šta se dešava Ali onda neki način dođu na kraju kod nas za neku da kažem završnu zbirnu ocenu
0: U zdravstvene medicske platforme problemi nisu prestali, ali smo dobili više prostora i mogućnosti za brže izvještavanje u više različitih formata. Moje dijete još uvijek nema matični broj. Ništa apsolutno ništa ne vodi. Moje dijete ne postoji. Više od 1000 građana Tuzlanskog kantona protestuje pred Gradom vlade u Tuzli. 14 mjeseci a nisam dobio marke.
5: Ima nas, još nisam sama. koji velemo
4: ljepo kontajneru.
2: Crkvenoj ceremoniji u Cetinskom manastiru su od juče prethodile visoke tenzije i protesti protivnika Joannikijevog ustoličenja na Cetinju.
0: Ne mogu nabrajati naravno sve događaje koje smo pratili i pratimo, to bi bilo suludo jer pratimo sve i svuda u regiji, Evropi i svijetu i sve što saznamo to vam i kažemo. A za ovaj podcast eto dobrala sam nekolicinu događaja da se usput pocitimo i šta smo prevalili preko leđa, ne mislim samo na ovaj mediji nego na sve nas.
3: Poplavljeno je više stotina kuća, a građani nisu uspeli da iznesu ni ono
0: najosnovnije.
1: Aleksandar Vučić, srbijanski premijer, izviždan prilikom polaganja Ljiljana na spomenobilježje u potočarima.
0: U ovim trenucima trebali bi da se uključimo uživo u Haški tribunal gdje se očekuje izricanje presude Ratku Mladiću. Iz takve prošlosti sadašnjost još živi u mukama, ali dolaze mlađe generacije koje će možda uspjeti da postave stvari na svoje mjesto. Ljudska prava, pravdu, zakonodavstvo, bolji standard, zdravstvo, obrazovanje, građansko samopoštovanje i samosvijest. Tako sam za razgovor odabrala one koji su među najmlađima u našim redakcijama. To su u Sarajevu Andi Mioć, Podgorici Aneta Durović i Beogradu Iva Gajić. pa kad država ako hoće da ima ovaj dobar sistem, pa i u reprezentacije, u recimo fudbalskoj ili bilo kojoj sportskoj, ima svoj podmladak, jel' ako hoće da ima uspjehe. E tako i mi imamo svoj podmladak. E sad imamo svi jedan veliki izazov, to je da se danas svi koji koriste mreže smatraju medijem, jel'? Kak kakva je uloga novinarstva danas i Kako vi u tome vidite svoju ulogu? Evoajmo onda kod diže ruku. Evo, evo, Iva, počni. Reci, Iva, reci.
5: Ehm, jeste da da svi gledaju na društvene mreže kao na medije, ali baš zato postoji uloga novinarstva. Ja, naše je da razdvajamo tačne od netačnih informacija, proverene od neprovenih. Uh i samo je potrebno naći pristup kako to predstaviti. ljudima koji jesu na društvenim mrežama i kako nekako njima doći u, u fokus i pored svega što oni vide na dnevnom nivou je. Kako im? To je to možda, Aneta može da se nadolježe Evo, evo može,
0: kako im doći fokus
1: Bez obzira na ina mreže, na bilo koje tehnologije, vrlo je bitno u osnovi poštovati tu ulogu novinarstva. Ona je više struka stvarno, ali ono u najkraćem jeste da bude stup demokratskog društva i da su u svakom momentu novinari, mi novinari, to držimo tha poti mislim naravno da one su standardne stvari koje svi neumorno ponavljamo da budemo objektivni odgovorni da tačno informišemo da da pozivamo na odgovornost da upominjemo da da oblikujemo javno mišljenje da ih osvještujemo
4: aha andi dakle sve se mora ispoštovati samo se dodaj i ta doza pravovremenosti ono na društvenim mrežama ako imate informaciju ne morate čekati sad emisiju, imate informaciju tačno je provjerena je urađena je potpuno profesionalno imate prostor da odmah pustite da informirate pogotovo ako je neki događaj, neki breaking news neki požar, protest, nešto
0: E sad, ono pitanje koje slijedi jeste u tom, u ovom modernom novinarstvu, je li ovaj, digitalnom kako izgleda Radio Slobodna Evropa kako se vama čini naša pozicija u svemu tome Pa meni se čini iskreno da je Slobodna
1: Evropa ostala vjerna svim generacijama publike, bez obzira na ovo moderno novinarstvo i digitalno. Znači da smo ostali isto vjerni onima kojima smo nekada bili jedini prozor u svijet putem radio Talasa. Ostali smo vjerni onima koji vole da čitaju tekstove duže, analitičke, složene, a opet smo tu i tekako možda i pa negdje i dominantno i za mlađu publiku koja i ne sluša radio, koja nema vremena. nicht die Fokus also der Dugi Analyse e tu smo I na mrežama, i na YouTube-u, i na TikTok-u, na Instagram-u, na Twitter-u. Znači, čini mi se da smo odgovorili izazovima modernog novinarstva, odgovorili smo svim formama, a opet ostali onome manje modernom novinarstvu, tako kažem.
5: Evo mogu ja da se nazvali. Može, Iva. Da, mislim da zapravo idemo u dobrom smeru, da mi u posljednjih par godina dosta radimo na digitalizaciji i pravimo sadržaje koje su isključivo pravljeni za mreže, koje nekako ne prilagodljavamo samo, nego pravimo videe koje su samo, naprimo, iz za TikTok pravljeni. Evo mogu vam primjera Andija i i Matira iz Sarajeva koji se sjajno to rade, koji bukvalno predstavljaju neki prozor u rad Slobodne Evrope. Kako izgleda razgovor između dva novinara, kako nastaje tekst koji nadalje ide na sajt Slobodne Evrope i mislim da to ljudima odnosno našoj publici na društvenim mrežama jako prijatno da vide da mogu da se povežu sa licima iz slobodne Evrope i ono što je što nas razvaja od društvenih mreža i nekih hipovacija koje se samo tamo pojavljuju jeste to što mi zapravo detaljno obradimo neku temu I na videu koji ide samo na TikTok I naravno u tekstovima koji idu na naš sajt Tako da mislim da stvarno radimo to na super način Sigurno ćemo morati da menjamo u budućnosti Ali to vidjet ćemo kako se menjaju platforme Tako
0: je, tako je Andi, da čujem Prvo hvala Hvala, hvala, hvala
4: Mahirova je moje ime Budućnost nosi Uvijek puno svega, sve se mijenja, algoritmi se mijenjaju, aplikacije se mijenjaju. Sad, za sad, čini mi se da nam ide dobro. vidjet ćemo sa nekim novim tehnologijama, možda ćemo imati sad za neki desijeta godina neke holograme.
0: O, da, 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 holograme, I sad bismo recimo u tom slučaju bili jedni pored drugih, jel ono, tu, skoro. Pa da. Da. E, međutim, čini mi se da nije dovoljno samo imati profesionalnu, tačnu, provjerenu vijest za publiku, za široku publiku. Mi, mislim da imamo recept, možda ga još malo treba popravljati, kako priči va vašoj generaciji. Jesmo li joj dovoljno prišli? Pomeni se čini da jesmo prisutni smo tamo
1: gdje su dje su oni. Na mrežama smo dosta aktivni. Meni se čini da smo na pravo vrijemeno i ovaj ono što je Andi rekao da je jako važno, meni se čini da 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 neka snima. Tako da da smo i dovoljno atraktivni, dovoljno razumljivi. Ovaj eto upravo on je dosta puta i uprostio neku složenu temu i mislim da samim tim je i prilagodio toj mlađoj publici za koju sam rekla da nema fokusa kao nekada što su onako sjede, čitaju, nedogled nego u tri minuta vrlo vrlo kompleksne teme jer
0: on znao da odnosno zna da ekranizuje. I da vidimo šta sam ono još htjela da vas pitam. Pa možda smo to već recimo pomenuli ali hajde da odvojimo to kao poseban ovaj segment razgovora kako zamišljate novinarstvo u budućnosti kroz sve ove platforme i ulogu u Slobodne Evrope u kreiranju medijske slike u regiji.
5: Ja iskreno mislim da je uloga Slobodne Evrope ista kao što je bila je li pre 30 godina da promovišemo demokratske vrednosti. I sad da li ćemo to raditi na TikToku, Instagramu ili na našem sajtu ili na radiju, podcastima, to je sad potpuno nebitno. Važno je da promovišemo ljudska prava i da težimo ka nekoj demokratiji, al samo tim što pričamo o problemima, zajednica, mislim da 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 onda to već znači da
1: radimo dobar posao. Da, da, zato što, pa u radu dosta medija u svima država regiona se vidi, ajde kažemo, opterećenost, neobjektivnost, ravnoteženost, zauzimaju strane. E sad, ja često to i ponosno ističujem da RSA jeste Jedan od medija koji odudara od toga i da smo u radu, vodimo se činjenicama istinom, pa možda nekad i neki kad ne misle tako, razgraničuje to lično od profesionalnog. E sad kad pitaš za ulogu RSE u krijiranju medijske slike u regionu, eto kao što Iva rekli, da nastavi da bude putoka za ostalima, da se može ili bolje rečeno se mora tako raditi. Da nas
0: prate.
4: Pratite nas da bi i mi jednog dana pratili vas, je li tako? Sve tjonički. A, pravo, pa na mislim da će slobodna Evropa ostati je li na nekom tom prvom mjestu i nadam se da će puno više medija što lokalnih što nacionalnih u regiji pratiti naš primjer naš rad možda usvajati neke standarde nadam se da ćemo se i mi dalje razvijati pogotovo ići u korak s vremenom
0: Šta je vas dovelo na slobodnu Evropu Pa za Evo ja Ide ide ajde ajde Potcho 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 si došla ti
4: A pa ono pri svega radnog okruženja ono radimo sa velikim brojem ljudi širom kontinenta i obog i Azije mislim to je velika sloboda imati imati pristup toliko bazenu talenta toliko toliko različitih razmišljanja opet raditi sa nekim istim ciljem raditi zajedno graditi neku veliku bridge multinacionalnu to je to je jedno veliko bogatstvo i ono to je mene privuklo Slobodna Evropa. Super,
0: hvala, Eva.
5: Ja znam da kad smo na fakultetu pričali o objektivnim medijima, uvek je primjer bio Radio Slobodna Evropa, tako da kad kad čim mi se ukazala prilika da dođem najprije na fellowship ovdje, a onda i da ostanem da 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 radim, ehm odmah sam je je ugrabila jer mislim da je to zapravo na celom Balkanu na beginajstku ti možeš i da kreneš i da zapravo radiš sve vrijeme zato što je i okruženje radno kao što je Andi rekao sjajno i možeš mnogo da naučiš od od svih ljudi i standardi su visoko postavljeni što ne možemo da kažemo da da sve nedije je u našim društvama tako da
0: eto to je to. Okej, hvala
1: Aneta. Da, sve što bih rekla samo bi bilo ponavljanje njih. Ovaj dok sam radila na prethodnom mediju mediju zaista je Slobodna Evropa bila nešto čišam dio htjela da postanem i lično i profesionalno sam osjećala da pripadam jednom takvom okruženju načinu rada i i stvarno ovaj to je bilo onako sve što sam od posla željela i kad sam se pridružila timu samo sam ovaj potvrdila da je to što sam htjela bilo ispravno
0: I na koncu, glavni i odgovorni, to je Miloš Teodorović koji je trenutno vršilac dužnosti direktora Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Ko smo sada, šta i kako radimo i šta su nam izazovi? Tvoje dijelo je meni najdraže od Gafnedelje, naravno. Tati ovo sad snimaš? Dakle, GAF nedjelje, ali sada si na jednoj sasvim drugoj poziciji, pa se nećemo kititi starijim perijem. Reci mi, 30 godina od prvog emitovanja Radija Slobodna Evropa na južnoslavenskim mjesecima, gdje smo mi danas? Ko smo mi danas?
3: To je i lako i teško odgovoriti, ali u principu tehnološke, informativne i sve druge promjene nisu mogle zaobičeni. Ovako veliki sistem kakav je Radija Slobodna Evropa u celini kada... Gledamo, to je preko 20 različitih servisa, pa unutar njega pet servisa koji funkcionišu na Zapadnom Balkanu, pa možemo govoriti još o dva na Balkanu, pa jedan u susedstvu u Mađarskoj, kada govorimo o centralnoj Evropi i tako redom, ali u svakom slučaju, kada kažemo Radio Slobodna Evropa, treba biti otvoren sa publikom, pa reći od tog imena, od je najmanje ostalo radio, evo možda u formi ovog podcasta, koji ti radiš i na kojima insistiramo, jer se je u toj informacijnoj revoluciji podcast pokazao kao vrlo učinkovit proizvod i vrlo popularan proizvod. Ali generalno, govoreći sve što se događa, događa se na internetu. Radio Slobodna Evropa je u digitalnom dobu. Mi proizvodimo koliko teksta, toliko i videa, toliko i audio sadržaja, što traži od novinara izrazitu polifunkcionalnost što znači mi imamo sada novinare koji rade u svim formatima i šta god da radite vi pomislite u kojem formatu je najpoželjnije da bude plasirano odnosno dali neki sadržaj može u sva tri oblika da se publikuje što će reći audio i video i tekst tako da u principu Radio Slobodna Evropa sa te da kažem medijske pozicije deli sudbinu globalnih medija odnosno deli sudbinu svih medija koji pokušavaju da prate tok vremena, a tok vremena je neverovatno ubrzanje. Nema deadline-a, nema trenutka kad vi kažete sad zatvaram radnju i idem da se odmorim, je to je da tako kažem taj tehničko tehnološki Deo, kada je reč o profesiji Što je ipak najbitnije Kada je reč o pričama Kada je reč o standardima Mi se trudimo da se držimo određenih Da tako kažem etičkih standarda Koji pre svega podrazumevaju Isto što su podrazumevali I onda kada je radio Slobodna Evropa Došla na Balkan Sred rata u Bosni i Hrvatskoj A to je radite što je moguće objektivnije Što je moguće profesionalnije I ne ogrešite se Prava ljudi nego budite mediji na koji publika može da se osloni zato što taj mediji uspeva da prepozna nešto što bi bio opšti interes, u ovom slučaju i na Balkanu.
0: Prema tvojim procinama, Miloše, a ti mnogo toga vidiš, čuješ i pročitaš tokom dana, jesmo li odgovorili zadatku u ovom vremenu u kojem živimo? Koliko uspjevamo svojim načinom rada, dakle profesionalno, a ne žutilom, da se probijemo kroz medijsku prašu?
3: Profesionalno to i jeste luksus, da tako kažem. Nažalost, u današnjim medijskim okvirima na Balkanu mi smo nesumnjivo odgovorili zadatku je li u to čvrsto verujem i da ne verujem ne bi bio ovde da jesam. Mi se trudimo da budemo objektivni, mi se trudimo da imamo sve strane u priči. E sad, mi nismo krivi što smo limitirani, jer ono što je fenomen društava koje imamo na Balkanu, ali ne samo na Balkanu, s tim se su očavaju kolege u mnogim drugim servicima, manje više radikalno, jeste da relevantni sagovornici iz institucija primenjuju najsubtilniji mehanizam cenzure, a to je ignorisanje, odnosno odluka da ne daju informacije što im je zapravo u opisu radnog mesta. Tako da vi kada postavite kao osnovni standard objektivnog novenarstva dve strane ili više strana uključenih u određenih problem, to je vrlo često nemoguće izvesti. Jer jedna ili više strana ne žele da govore i oni prosto čute. Drugim rečim oni kriju informacije. Sada ne koristim teže reči. ali je delo koje ne nespojevo sa javnim funkcijama koje obavljaju. U svakom slučaju, da se vratim, Leila na tvoje pitanje, da, ja sam uvjeren da Slobodna Evropa jeste. Mesto da se mogu naći objektivne profesionalne informacije oslođene na činjenice koje niti tabloidiziraju stvarnost, niti preoveličavaju događaj, niti ga umanjuju, nego se drže činjenica. I to je u ovom medijskom, intenzivnom prostoru kakav mi danas imamo na sve strane jako teško, jer to jeste i absurd vremena. Vi s jedne strane imate hiljade i milijone izvora, ali je jako teško pročitati šta su činjenice. E to je ta avantura. u kojoj smo mi trenutno pronaći identifikovati činjenice i to se
0: pokazuje kao težan zadatak i dobro došli čitatelji gledatelji i slušatelji na činjenice ukoliko to želi
3: parafrazirat ću prosta činjenice malo znače svesti koje veruje ljudi jako često u nešto veruju i činjenice ih ne obavezuju i ja mislim da je to najveća bitka vremena u kojem živimo jer je toliko najrazličitijih narativa na sve strane a mi smo, kada govorimo ovo нашите пуцију које ти и аја радимо, а сад веќе по прилично долго, утврди да те наративе сведемо на меру чинjenicama.
0: A nije da ne bismo češće voljeli pričati o ljepšim stvarima, iako ima i takvih mnogo. Poslušajte naše podcaste Zaviri ispod površine, glaso mladih, između redova, mozaik života, pa ćete vidjeti da ima lijepih, smiješnih i priča sa raznim ljudima o raznim temama koje nas se tiču. Osim toga, tu je i dnevni podcast Šta ima, pa ćete i tu naći izbor dnevnih privlačnih događaja za taj dan. Pogledajte naše priče koje svakodnevno izlaze iz videoprodukcije, koje se bave svim mogućim temama koje trebaju i moraju da dođu do javnosti, društveno-političko-ekonomske, čija se problematika direktno odražava na sve nas. Tekstovi sa najvažnijim i složenim temama iz više uglova i sa više sagovornika o jednom problemu ili situaciji, te naravno najvažnije vijesti dana. Pa onda infografike ako hoćete da brzinu da stvari sagledate kroz jednostavnu statistiku. A da sve brže dopre do vas u kraćoj primamljivoj formi, potrudi se ekipa zadužena za društvene mreže. I na kraju pitam se da li da vas upozorim na ono što je kolega Shtavljanin ispričao ili ne. Malo mi ko crnjak, ali ajde, što da ne. Takva su nam vremena u kojima živimo. Ne znam se hoćemo li se za koju godinu voziti letićima, automobilima ili ćemo u pećine. E i možda
2: za kraj oko radija, koji je i dalje u našem naslovu. Dakle, radio kao medij, neću reći da gubi popularnost, ali on doživljava, da kažem, neku svoju novu ulogu kroz podcaste. Admiral Bauer, šef vojno političkog komiteta NATO, a pre neki dan je govorio u svetlu potencijalne opasnosti da se rat u Ukrajini proširi i dalje na Europu, rekao je da Svi ljudi treba da razmisle o tri stvari koje treba da imaju, a to je dovoljno vode, za prvi 36 sati, da imaju svetiljku na baterije i da imaju radio na baterije, odnosno tranzistor.
0: Nadam se ipak da ćemo radije ka letećim automobilima i hologramima. I nemojte lutati kroz bespuća interneta, posjetite svaki dan slobodna evropa.org, to je dom, zbirno mjesto za sve informacije i priče o kojima se treba znati, a tačne i provjerene. Ja sam Lejla Omeragić-Čatić i pozdravljam vas u ime svih nas. Ćao!